0: Boa noite. Como vai a tua alma? Gente, é, nós estamos vivendo assim momentos assim muito importantes da história da humanidade aqui nesses dias. Muitos que já dormem no pó da terra aguardam ou aguardavam, né, no caso, os dias que estamos vivendo hoje. Falaram sobre isso, pregaram sobre isso, mas dormiram. Estão aguardando a bendita esperança, né? O aparecimento de Cristo nas nuvens dos céus. E nós estamos. Isso aqui disso aconteceu. Isso aqui. Quem está com medo? Deixa eu ver. Tem gente que está assim. Quem está com medo? Fala quem está com medo? Deixa eu ver. Os outros? Estão firmes aí ou não? Então tá bom. É natural ter medo, tá? O problema é mentir. Você não pode mentir. Você sabe disso, não sabe? Tem um monte de gente aqui que mente, está com medo, morrendo de medo, mas estava com vergonha de levantar a mão. É ou não é verdade? É, estou sabendo, né? Felizmente aqui nessa terra, irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui cinco minutos. Então, entre aspas... O pecado trouxe também o medo né? E a gente tem medo do futuro porque a gente não conhece o futuro Mas a gente tem a, a palavra de Deus para nos mostrar como será o futuro Para aqueles que se consagram a Deus E é sobre isso que eu queria falar hoje A gente está começando aí os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum Alguém já me perguntou, pastor, pode ser mais do que 10 horas? Ah, oh, se você aguentar, pode. Pastor, pode ser um dia inteiro de jejum? Se você aguentar, pode. Se só por misericórdia não me dê trabalho. Porque tem gente que fica sem, sem comer nada, aí você vai conversar com a pessoa, a pessoa começa a dar uma revirada no olho assim. Ih. Eu já, já tive numa igreja em que aconteceu isso, sabe? Por isso que eu estou dizendo. E aí, tem sempre um, tem sempre um, tem sempre um espírito de porco, para não falar outra coisa. E aí, a mulher estava lá, ah! e um gritou, está endemoniada. Irmão, vocês precisam ver o foar que foi. Você só via a gente fazendo assim, tchum, tchum, tchum. e com uma meia dúzia de curiosos e uns três de com do pastor. Vai fazer o jejum? Faça de forma consciente, tá bom? Não esqueça de beber bastante água, porque água por dentro e por fora é saúde para o nosso organismo, tá bom? Ok? Bom, dita estas coisas, eu queria pedir um favor para você. Um favor bem simples, não é difícil. favor muito importante. Quem daqui já fez planos para poder vir a semana toda, os 10 dias todos? Deixa eu ver. Quem já fez planos? Deixa eu ver. Ergue a mão de novo para eu ver. Maravilha. Bastante gente. Quem não fez planos ainda, gostaria de pedir para que fizesse. Tá bom? E eu vou dizer para você por quê. Esses dez dias, eles visam atingir o coração da família. Esses 10 dias, eles foram elaborados, pensados para que você se sinta tocado a mudar alguma coisa dentro de casa. Vou te explicar mais, abra lá a Bíblia, Mateus capítulo 6. Essa igreja aqui, no caso, ela tem um ministério de oração? Vocês têm aí duas, três, quatro pessoas que sempre formam um grupinho para orar? Sim ou não? Então tá bom, vamos lá. Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, ah, eu posso pedir uma gentileza para dois rapazes fortes, lindos, maravilhosos assim, que me ajudem a colocar o púlpito um pouquinho mais de lado aqui, por um único motivo, ficou tão lindo essa, essa arrumação aqui, obrigado meninos, ficou tão lindo, olha, parece uma salinha de oração mesmo, um pouquinho mais... Deu. Uma viradinha de gay para lá. Aí, obrigado. Deus abençoe. Ficou top agora. Obrigado, viu? Porque, gente, olha que salinha, que quartinho de oração. Não te convida a orar isso aqui, não. Fala sério. Olha que gostosinho. Hã? Uma delícia, olha aqui. Primeira coisa que eu queria dizer para você nessa noite: é que você precisa ter seu cantinho de oração. Seu cantinho de oração particular, seu cantinho de oração com a família tá bom? Eu tenho duas adolescentes em casa e a gente a gente fez um, um, um acordo eu e minha esposa de cuidar de uma forma diferenciada e minha esposa ela é fera de verdade mais do que 50% do meu ministério eu devo a minha esposa e assim nós temos é, sempre faz o cultinho com as crianças de manhã, né? Mas toda vez que nós temos que orar como família Nós temos dois lugarzinhos em casa Ou é a sala que tem um tapetinho gostoso assim Ou é no pezinho da nossa cama Você tem um lugarzinho gostoso de oração na sua casa? Hã? Tem? Não tem? Faça Ó oh, que gostoso Você arruma quatro almofadinhas de bom gosto você pede para o seu maridão comprar uma mesinha bonitinha daquela ali. Você mesma pega duas... Como é que chama isso aqui? Puff. Pega compra um dois puffzinhos lá, mais baratinho que você encontrar. E eu sei que você é caprichosa. Se você não gostar da estampa, troca e fica uma estampa bonitinha igual essa. Ó, eles reforçaram o puff aqui do puff. Está vendo aqui, ó? O puff do puff está gostoso é, pega lá um tapetinho, monta o seu cantinho, sabe por quê? Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34, presta atenção nesse texto, acompanha comigo por favor, esse texto, Mateus 6, verso 25 a 34, Mateus 6, verso 25 a 34, diz assim ó, Meia dúzia, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto aqui, do verso 25. Amados, eu conheço pessoas que só sabem falar na vida delas Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar Porque eu tenho conta para pagar, eu tenho conta para pagar, eu tenho conta para pagar Você conhece alguém? Não precisa levantar a mão uma pergunta retórica Você conhece alguém assim? O verso 26 diz assim Olhai para as aves do céu Não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros, quer dizer, não guardam. Ah, nós temos que fazer planos para o futuro. Tá bom, tudo bem, pecado não é, mas não pode ser o foco principal. Elas, meus queridos, não ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, verso 27, poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Vou fazer uma pausa aqui. Conversando com algumas pessoas, inclusive essa semana de uma forma diferenciada, Alguém estava preocupado com o futuro, mas escuta, como é que nós vamos comer? Na perseguição, como é que vai ser? Se a gente não estiver nas pequenas cidades, o que, que nós vamos comer? Onde nós vamos dormir? Ah, está na hora da gente aprender a lição importante que Cristo tem para nós aqui. Exatamente nesse texto. Muitas pessoas dizem, ah, é falta de fé. Ó, o dedinho não é falta de fé não, acompanha comigo a leitura, verso 32, bom, o verso 31 diz, portanto não andeis ansiosos dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, verso 32, pois os gentios procuram todas estas coisas, de certo vosso Pai Celestial, bem sabe, que necessidade tendes de todas elas, mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça E todas estas coisas os serão acrescentadas Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã Pois amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo Basta cada dia o seu próprio mal Gente, eu gosto demais desse texto Tenho algumas coisas para poder dizer para vocês rapidamente Eu aprendi um desses textos aqui quando eu era pequeno, em italiano, e eu sempre perguntava para minha avó, o que ele significava, e ela dizia sempre assim, do jeito dela, ela não era adventista, é, nossa família era católica, e a minha avó veio de uma, de uma linhagem, em que a família se tornou presbiteriana, é interessante que ela dizia assim, sempre Deus primeiro, era o jeitinho dela dizer Sempre Deus primeiro Sempre Deus primeiro E eu cresci com isso na cabeça É interessante meus queridos A gente entender Que tem pessoas que leem esse texto E dizem, tá vendo? Quando a gente busca primeiro as coisas E não o reino de Deus É falta de fé Está errado Não é falta de fé não É falta de foco é falta de estabelecer prioridades na sua vida Eu pergunto para você que me acompanha aí é, Pela rede social Qual tem sido sua prioridade? O seu foco? Tem gente que está dizendo que você está fraco na fé Talvez o problema seja a falta de foco Esses dias atrás eu fui tirar uma foto Com o meu celular Todo mundo faz isso o dia inteiro, né? Eu estava passando pela rua Três senhoras pararam de fronte um, 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 uma parede preta, um, um, como é que chama? Mármore preto, só que ele não era desse jeito assim, pintadinho. Era bem lisinho, ele parecia um túmulo. Já viram o túmulo de mármore preto? Pois é, parecia um túmulo, só que em pé, sim. E as mulheres, sem se dar conta disso, Estavam lá fazendo selfie numa parede de mármore preto no meio da rua. E o povo passando dando risada. Por que eles estavam rindo? Por que as pessoas riam dessas três que estavam tirando foto, uma selfie, né? Delas mesmas num muro preto que parecia um caixão, um, um túmulo. Por que estavam rindo? Xiii, vocês estão aí mesmo? Boa noite? Por que, meu povo, estavam rindo delas? Porque o foco das pessoas que estavam passando era outro. A gente enxerga o nosso mundo de acordo com os filtros que nós temos. Então, se eu sei de verdade que eu posso tirar o selfie em lugar muito mais bonito, com muito mais nitidez, é porque eu sei mexer no celular e eu tenho um celular capaz de tirar uma foto melhor. Então, de repente, sem desmerecer as senhoras que estavam tirando a foto, elas ainda não estavam nessa maturidade. Elas ainda não entendiam de celular. Elas ainda não sabiam que podiam ir para outro lugar, tirar uma foto muito melhor. Foco. O foco delas estava para baixo. E o foco, talvez, da outras pessoas estava para frente. E talvez de outras pessoas que passaram, e não se importaram com isso, porque talvez já tenham feito alguma coisa parecida, o foco delas estava mais alto. Foco. Biblicamente falando, meus queridos, nós precisamos estabelecer prioridades E a prioridade essencial aqui nesse texto, Mateus 6, verso 33 Alguém sabe de cor? Mateus 6, verso 33 Vamos lá Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça E todas as demais coisas serão acrescentadas qual é o foco que o texto bíblico está colocando para você e para mim hoje? Qual deve ser nossa prioridade na vida? Qual é a prioridade na vida? Trabalho? Beleza? Hum, tem gente que gasta um tempão na frente do espelho, hein? Misericórdia. E às vezes gasta um tempão e não fica bom. Né? Eu conheço a meia dúzia que gasta um tempão pão, mas não adianta, o negócio não melhora ai ai amados, foco a Bíblia me dá o foco em Mateus 6, verso 33 o foco não são coisas, o foco é o foco é uma pessoa Jesus Cristo, meus queridos essa é a fórmula de alcançar as demais coisas entendem? As demais coisas. Tem gente que chega a dizer que nós não somos verdadeiros cristãos se o nosso foco não está em Cristo. Sabem, é hora de pararmos de buscar coisas, é hora de pararmos de valorizar as coisas e termos o foco em Cristo e valorizarmos as pessoas por quem Cristo morreu. E nós precisamos começar onde? Lá em Uganda. Fazer uma viagem missionária. Os irmãos em Uganda merecem também conhecer a Jesus. Mas nós temos que começar aonde? Onde? Ah, eu chegando no serviço vou evangelizar todo mundo. Pode ter certeza. Onde nós temos que começar? Onde? E não é fácil começar em casa, não é verdade? Hã? Tem um ditado que diz que Jesus citou esse ditado né, que o profeta não é bem recebido, né? <risos> no seu próprio meio. E em casa, meus queridos, a gente diz o quê? Santo de casa não faz milagre. É interessante, né? Por quê? Porque a gente fala uma coisa e faz outra. É natural do ser humano pecador. Não é? Entende? Amados, essas coisas que nós buscamos. Nós falamos que Cristo é importante para nós Nós oramos com o nosso marido, com a nossa esposa E dizemos Senhor salva nossa família Salva nossos filhos Abençoa nossos pais Cuida da nossa família Mas trabalhamos o dia inteiro Para obter coisas Para ganhar coisas Para desenvolver projetos E Cristo que deveria ser o foco de tudo Vai ficando para trás Vai ficando por último Eu quero dizer três coisas para vocês simples agora Presta atenção Se você quiser, gosta de anotar na Bíblia Anota aí no cantinho Mateus 6,33 Anota nesse cantinho aí Diz uma coisa que todo mundo quer buscar nessa vida Vamos lá Fala aí para mim Hã? Afeição Perfeição O que mais? É Isso aí cento, não é 100%, 200% é a mesma pessoa duas vezes. <risos> quer alcançar o quê? Ela quer ter dinheiro. Porque o mundo hoje diz que sucesso é ter dinheiro. Não é assim? É, tá errado. O que mais? Outras coisas? Vamos, meu povo, me ajuda aí. Que outras coisas? Casa própria, top. Todo mundo quer ter sua casinha, certo ou errado? É, tá certo, mas esse deveria ser o foco da sua vida? Tem gente, meus queridos, eu conheço pessoas que demoraram 12 anos para poder casar, namoravam, ficaram noivos, 12 anos noivo! Porque não tinha construído a casa ainda, demorou 12 anos para construir a casa. Qual era o foco dessa, desse casal? Ter a casa para morar, entenderam? Quando, meus queridos, deveriam estar se preocupando com alicerce, Desta casa que deveria ser Jesus Sabe o que aconteceu depois de 12 anos? Eles brigaram feio O rapaz xingou o pai da noiva O pai da noiva xingou o rapaz O pai do rapaz foi lá, brigou com o pai da noiva Os dois se separaram, não quiseram mais nada E a casa que estava quase acabada Tiveram que vender e rachar o dinheiro no meio Entenderam onde eu quero chegar? De que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que vale estas coisas? Três verdades a respeito dessas coisas. Sabe o que acontece com essas coisas? Hã? A traça destrói. A traça é um pequenininho inseto, vocês conhecem, né? Ele destrói o que é orgânico. Ok? Então, a traça corrói ou destrói a ferrugem corrói. E os ladrões roubam. Então aquilo que a traça não destrói, a ferrugem corrói. O que a traça não destrói e a ferrugem não corrói, os ladrões vão lá e roubam. E acabou. E às vezes rouba a sua vida por causa de um tênis, por causa de um relógio. Às vezes por causa de nada. Eu morei numa cidadezinha e nessa cidadezinha tinha lá um não tinha nada na cidade né, que chamasse atenção, de repente abriu lá uma casa noturna, e duas adolescentes foram sair, os pais deixaram, mas olha, até meia-noite em casa, tá bom pai, tá bom mãe, um beijo, te amo, foram para lá, foram para lá, olharam, não gostaram muito do que viram, ah, vamos embora, vamos embora, saíram... Quando estavam saindo, um rapaz chegou com uma arma e disse assim, passa o celular. Se vocês vissem o celular das meninas, <risos> mas dois celulares assim, muito ruim. Mas bota ruim nisso, ruim com R, bordado assim, ruim mesmo. Aquele celularzinho sim sabe? Misericórdia, tá bom? Passa o celular. Uma amiga olhou para a outra Estavam entregando o celular para ele Entregaram Ele olhou para o celular E uma das amigas apavorou e disse Corre! E ela saiu correndo para um lado, a outro para o outro O cara chegou e deu um tiro nas costas de uma E matou Por causa de quê? Por causa das coisas Entenderam agora? Um celular que não valia nada O que a traça não destrói, a ferrugem corrói E o que sobra os ladrões roubam Não há segurança nessas coisas a sua causa é inoperante, porque são consequências. Amados, nós ultimamente não temos tempo para o culto do lar de, doméstico, não temos tempo para a devoção pessoal, não temos mais tempo para o estudo caprichado da Bíblia, e nós temos vergonha de testemunhar. Então, em contrapartida há uma promessa de Deus para você. Salmo 127, verso 2. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Às vezes eu estava conversando com a minha esposa, né? E está difícil para todo mundo, não está? Para nós também, não é diferente. E eu olhei para minha esposa e disse assim, amor, nós podemos falar de peito aberto, né? Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos uma coisa para oferecer. E por causa disso, Jesus não tem deixado faltar nada. É alto tempo da gente... Voltar os valores bíblicos para a nossa vida O lugar que eles devem ocupar Hoje as pessoas não têm mais compromisso com o lar Não tem mais compromisso com o casamento Porque amados, nós dentro do nosso lar Infelizmente não temos mais o foco que Deus pede que tenhamos Hoje, meus queridos, o apelo é a conclusão Por quatro vezes Jesus nos adverte, meus queridos no capítulo 6, do versículo 25 até o 34 Não se preocupem Quatro vezes, meus queridos Ele repete Vocês não precisam se preocupar Se não precisa se preocupar, porque isso é o nosso foco É porque, meus queridos, o inimigo inverteu os valores Para conseguir fazer você, sem perceber Deixar de colocar Jesus em primeiro, dentro do seu lar e por isso hoje as famílias estão bagunçadas, a sociedade está confusa, porque o foco mudou. Você ainda é um bom cristão, uma pessoa decente, você não mata, você não rouba, você paga os seus impostos, você é uma pessoa decente, mas isso não é suficiente, é necessário ter o foco em Cristo Jesus, o nosso salvador. Todas as demais coisas serão acrescentadas Se você buscá-lo em primeiro na sua vida Não é fácil Porque a gente passa por muito revés Muitas provas E às vezes no meio das provas a gente pensa Eu devia ter feito isso E não fiz Que não haja arrependimento dentro do seu lar Reúna sua família E faça disso a sua primeira tarefa diante de Deus pela manhã Buscai o Senhor enquanto se pode achar Enquanto nossa irmã canta Fernanda, canta Eu queria pedir para você que você feche os seus olhos Ou se você está com a sua família aqui Seu marido, sua esposa, seus filhos estão aqui Seus pais estão aqui Você se sente com eles agora Pertinho deles E como família, se for possível Você se reconsagre a Deus Reconsagre a sua família a Deus enquanto Fernanda canta Senta lá Senhor, olha aqui, nós estamos reunidos aqui agora, como família. Senhor, meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, mas meu namorado está aqui, minha namorada está aqui, minha irmã está aqui, meu tio está aqui. Eu não tenho ainda condições de saber, mas você sabe. Sente e reconsagre sua vida da sua família a Deus, para que o seu foco seja o mais importante de todos. Cristo em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas que você pode imaginar, serão acrescentadas, porque enquanto você dorme, é o Senhor que te presenteia com elas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Querido e santo Deus que está nos céus, muito obrigado pelo privilégio da irmã Tereza me convidar e sua equipe para esse momento único e especial em que nos reconsagramos ao Senhor como família nós aqui no templo e os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais pela live ao vivo. Tua bondade, por favor, Pai do Céu. Ergo minhas mãos humildemente, pedindo tua bênção prometida sobre cada lar nesse instante, sobre cada membro deste lar. Que o Senhor os visite, que o Senhor aceite sua reconsagração, e que pela tua graça e misericórdia, o nosso foco em nossas famílias, seja Jesus em primeiro lugar, rogamos em nome dele, amém. Que o Senhor te abençoe muito, um beijão, um abração, um bom dez dias de oração para todos.